0: ¿Te gustaría ganar una hora productiva cada día? Hoy vamos a hablar de Neuroproductividad con Miquel Nadal. Un poco de música y empezamos. Conectando Ideas es un podcast dedicado a los negocios digitales y cómo pueden ayudarte a compatibilizar tu empleo y tu proyecto. Este es un lugar para gente emprendedora en el que nuestras ideas de negocio y sus necesidades serán lo más importante. Todo lo que hablemos en este podcast lo complementaremos en nuestra plataforma de desarrollo de ideas de negocio ThinkLink.com. En ThinkLink queremos formar una gran comunidad de emprendedores que estén dispuestos a lanzar un proyecto y que necesiten feedback de sus ideas, colaboraciones para su puesta en marcha o resolver dudas sobre el emprendimiento. Antes de empezar mi entrevista con Miquel Nadal, eh, quería pedir disculpas por los errores en la publicación del anterior episodio. El día de publicación me comenzó a dar problemas el plugin y tuve que desinstalarlo todo entero, volver a subir todos los episodios con un plugin nuevo. Y todavía continúo con algún problema en el, en el primer episodio, pero por lo que parece todo funciona correctamente. Eh, quería dar las gracias a Carlos Gutiérrez por haberse puesto en contacto conmigo y comentarme este error ya que yo he estado unos días fuera de España y no no había podido valorar exactamente cuál había sido el problema en vuestro vuestro feed. Muchas gracias y sin más, eh, comenzamos la entrevista. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conectando Ideas. Eh, Hoy nos acompaña Miquel Nadal Vela, un auténtico referente en su sector y una persona con una cantidad de proyectos abrumadora. Para que os hagáis una idea, es psicólogo, escritor... Formador y speaker internacional en neurociencia y productividad personal. Es pionero en la creación de la metodología neuroproductividad. Profesor en la Universidad de Barcelona. Autor de dos libros: Cómo emprender en el desarrollo personal y cómo ganar la gente en LinkedIn. Es cofundador del mayor congreso internacional sobre productividad personal con más de 15.000 asistentes y el primer congreso de ventas digitales con más de 5.000 asistentes. Ha trabajado e impartido conferencias y seminarios a más de 9.000 personas en más de 15 países distintos entre Europa, Oriente Medio y Latinoamérica. En este episodio nos va a ayudar a ser más eficientes gracias a la neuroproductividad y nos enseñará cómo entrenar nuestro cerebro para ser más productivos. Hola Miquel, bienvenido a Conectando Ideas. Hola José, ¿cómo estás? Súper contento de estar aquí. Tu trayectoria es increíble, me he quedado sin aire al, al presentarte.
1: La verdad es que sí, uno va haciendo diferentes cosas y al final un día cuando las acumula todas, y ¿no? las pone sobre el papel, dice todo esto he hecho, pues sí, sí, al final parece ser que muchísimas cosas cuando empezamos, ya hace siete años, uh-huh. las cosas están vivas, ¿no? eh, hay muchas empresas que a los cinco años ya desaparecen según las estadísticas, por lo tanto súper contento y muy agradecido de que todavía estemos vivos.
0: Muy bien. Cuando estaba haciendo la presentación, eh, tuve la tentación de preguntarte de dónde sacas el tiempo, pero eso seguro que, que no lo aclararás durante el episodio, porque para hacer todo esto necesitas organizarte muy bien y planificar muy bien tu día a día, ¿no?
1: Eso lo intentamos, pero ya sabes que al final, eh, muchas veces, la gente que predicamos con el ejemplo después... Eh, Yo he aprendido mucho sobre la marcha y al final es verdad que yo intento siempre predicar con aquellas cosas que yo hago, pero al final también me tengo que retractar muchas veces de, de mis errores, ¿no? Y por eso también me gusta compartirlos, para que la gente vea que los especialistas en productividad somos gente de carne y huesos y que no hay que pensar que esas personas son fantásticas, fabulosas sino que también se equivocan y eso puede ser también un referente para personas que, que piensan conseguir lo máximo no es que si no eres productivo no funcionas pues yo creo que al final también hay que humanizar la productividad que no todo es trabajar y no es todo conseguir objetivos
0: Vosotros como todo el mundo cometéis errores y aprendéis también de, de esos errores ¿no? Totalmente, cada día mm. A todas las personas que que entrevisto en mi mi podcast, les les digo que que me expliquen un poco cómo han llegado hasta aquí. En tu caso, al acabar tus estudios, estudiaste psicología, si no estoy equivocado en en universidad, ¿cómo acabas haciendo todo esto? ¿De dónde pasas de poder tener una vida, entre comillas, tranquila con tu consulta o o haciendo tus visitas a acabar con todo este este gran abanico de, de proyectos?
1: Mira, al final, José, todo es ensayo y error. Eh, muchísimas cosas de las que he hecho es porque primero probé una cosa que no me gustaba y probé una alternativa y finalmente encontré otra cosa, ¿no? Eh, a mí me gusta llamar que soy un psicólogo convencido porque cuando hice la carrera realmente tenía muchas ganas de hacerla, pero también es verdad que durante muchos años he sido un emprendedor bastante frustrado. Es decir, he intentado bastantes proyectos, acuerdo entre un proyecto que era temas de periodismo de gente joven en esa época y fue un fracaso, no conseguimos sponsors, tuvimos que cerrar también he intentado otro tipo de negocio relacionado con el mundo digital y, y siempre fue abocado al, al fracaso. No sabemos por qué, pero al final fue un aprendizaje para que la empresa actual sobreviviera. Entonces, y una vez terminé la carrera de psicología, eh, me monté en el mundo de los recursos humanos. Eh, hay una, una especialización que mucha gente tal vez conozca, que es psicólogo de empresa. Y a partir de aquí me formé en todo el tema relacionado con recursos humanos. Pues, bueno, básicamente selección, formación, desarrollo. Y es verdad que aquí conocí muchísimos intríngulis de por qué muchas personas que están en las empresas saben mucho, tienen mucho conocimiento, pero me di cuenta que después no hacían nada con ese conocimiento. Es decir, lo albergaban, lo tenían, pero después no hacían nada con ello. Y a partir de aquí empezó, digamos, vamos a decir, mi firteo, si se puede llamar así, con el mundo de la productividad personal. Porque yo era una persona que le encantaba bueno, acumular conocimiento. Yo leía muchísimo artículos y siempre estaba teorizando, pero pocas veces estaba practicando. Por ese motivo aquí vi que había una especie de, como de híbrido, si se puede llamar así, entre lo que es la persona, que sería la parte psicológica, y lo que es el hacer, que aquí es donde vendría toda la parte de productividad personal. Y pensé, ¿y por qué no unimos estas dos cosas? Y aquí es donde nació el emprendimiento, esto fue en 2013, es decir, tampoco hace tanto, ahora dentro de poco hará siete años porque fue en enero, y juntamente con mi socio David Carulla, de acuerdo, empezamos este periplo y todavía estamos vivos, como decíamos antes, y básicamente nos dedicamos a esto, y aquí hemos llegado después de mucho tiempo y muchísimos errores. También hay que decir una cosa, y es que los dos primeros años fueron un auténtico desastre, es decir, casi lo perdimos todo. Pero es verdad que ahí aprendimos más que nunca. De hecho, cuando hemos ganado y la cosa ha ido bien es cuando menos hemos aprendido, ¿no? Los golpes duros siempre nos han puesto en su lugar. Y la verdad es que estamos súper contentos con el proceso.
0: Uh-huh. En la presentación he comentado que eres eh, pionero en, en una metodología llamada neuroproductividad. Eh, que une la neurociencia con la productividad personal. Eh, explícame un poco qué es la neuroproductividad.
1: Mira, sí, José, en principio la neuroproductividad no deja de ser un, un compendio de varias cosas, básicamente dos cosas, como antes decías muy bien. La primera es la parte de la neurociencia, concretamente neuropsicología, es decir, cómo piensa nuestro cerebro a la hora de comportarse. Y después hay una parte que es todo lo que ya conocemos como gestión del tiempo, productividad personal, efectividad, que son técnicas avanzadas para poder gestionarte mejor. La idea era cómo podíamos combinar esas dos cosas, pero antes de hablar de esta parte técnica, que yo creo que al final es toda la gente, bueno, está bien, pero si quieren saber más, hay muchísima información en internet, un poco la idea salió de lo que decía antes de yo he visto muchísimas personas, y esta era yo, que empezábamos a leer muchísimos cursos, íbamos a un montón de conferencias, siempre queríamos saber más, pero después nunca hacíamos nada al respecto. Lo que la neuroproductividad pretende es conocer la caja negra del cerebro de la persona para saber por qué pensamos unas cosas y por qué hacemos otras. Esto fue un poco la obsesión inicial de por qué podíamos conseguir que las personas pudieran pensar cosas y a la vez hacerlas. Y justamente lo que hicimos con la neuroproductividad fue unir esos dos conceptos. Entonces, al final, esto lo plasmamos en las empresas, hacemos workshops, hacemos seminarios, etcétera, porque... Al final, me gusta llamar que nosotros, cuando vamos a las empresas, hacemos un poco de coche-escoba. La gente que no conozca el coche-escoba, esto se hace mucho en el mundo del ciclismo, que básicamente significa que la persona que ya no puede más, que está al final del pelotón, que se está ahogando, pues esos coches ayudan, digamos, a que la persona pueda finalizar y si no puede, pues se lo llevan directamente para el hotel, ¿no? Entonces, en las empresas un poco hacemos esto, porque ahora todas las empresas se forman en todo. Un poquito de marketing digital, transformación digital, un poquito de inbound, un poquito de todo. Pero la pregunta es, ¿cuántos de los profesionales que se imparten esas formaciones después terminan haciéndolo? Pues justamente lo que hacemos en la neuroproductividad es conseguir que todos esos conocimientos finalmente se lleven a la práctica. Lo que decía antes, la caja negra que está en nuestro cerebro, que a veces nos impide conseguir ciertas cosas.
0: Podríamos decir que es un paso más a la productividad tradicional. Gente que a lo mejor no ha tenido éxito en implantar algún sistema tradicional, la neuroproductividad te puede ayudar a dar un paso más.
1: es verdad que las metodologías de productividad son todas muy buenas yo creo que al final hay de todo tipo de acuerdo aquí tampoco vamos a entrar en temas de temas técnicos evidentemente hay muchísimas pero es verdad que al final para mí y esto es un poco el el factor que yo identifiqué que faltaba la productividad no está el factor humano es decir muchas veces no se habla desde el ser humano sino que se habla como máquina no por ejemplo usted tiene que conseguir más objetivos y por lo tanto tiene que hacer un proyecto de project management tiene que ubicar aquí los objetivos ponerlo en un excel ...y utilizar herramientas para conseguirlo. Es como todo muy técnico, pero a las personas esto no les convence. Al final, si tú les dices que, eh, por ejemplo, tienes que subir al Everest... ...pues evidentemente la persona no lo va a hacer porque sí... ...a no ser que sea forzada y evidentemente sienta miedo por hacerlo. Tiene que haber un interés previo, ¿no? Muchas veces en las empresas nos encontramos con lo siguiente... ...y es que va a venir alguien, va a venir un chico... ...que va a hablar de neuroproductividad porque necesitamos mejorar la gestión del tiempo, ¿vale? Ok, muy bien, pero ¿qué pasa con esto? Que en el fondo estás trasladando un mensaje a todas las personas de que no te organizas bien y tiene que venir alguien para hacerte pam pam en el culete y decirte que (risa) hola, estoy aquí, yo te voy a enseñar cómo organizarte. Entonces... Primero hay que entender la psicología de la persona, es decir, cómo se siente, por qué no se organiza bien, de dónde viene todo esto, cómo es esa persona. Yo creo que la neuroproductividad tiene un plus especial que hace que no solo hablemos de técnicas y metodologías, que están muy bien, sino que además también hablemos de cómo se siente esa persona. Sin ese binomio, sin esas dos cosas, pues obviamente tenemos algo que cojea. Y justamente por eso hay tanta persona que cuando viene alguien de gestión del tiempo dice, yo no quiero nada nada de esto, no quiero saber nada de este concepto, ¿por qué? porque en el fondo le estás tocando, le estás hurgando en la herida de aquellas cosas que le gustaría mejorar pero que le da pereza hacerlo ¿no? entonces un poquito lo que buscamos es eso tampoco decimos que ni es la mejor metodología del mundo, obviamente como todo es muy personalizable y al final cada persona lo va a aplicar de un modo distinto
0: uh-huh. eh, La gran diferencia con, con otros sistemas de productividad es ese, el, la parte más personal, más de análisis del trabajador que solicita vuestros vuestros servicios? ¿Es la gran diferencia entre neuroproductividad y un sistema tradicional, entre comillas?
1: Sí, sobre todo es la parte de productividad con alma. ¿no? Un poquito esto de la productividad está muy bien a nivel de técnica, pero si no le añadimos a este factor humano, es como que pierde bastante. Entonces, al final lo que buscamos sobre todo es comprender la situación de esa persona. Eh, muchas veces antes de entrar directamente al tajo y decirle lo que tienes que hacer, intentamos saber un poquito más qué le está pasando, por qué no lo hace. Yo creo que estas son preguntas clave que muchas veces obviamos, y nos vamos directamente a la competencia, que es usted debe administrar mejor su tiempo. vale Eso está muy bien, pero evidentemente choca con las expectativas de la persona. ¿no? Uh-huh.
0: ¿Piensas que actualmente muchas de las técnicas que utilizamos ya se han quedado obsoletas? por El nivel de, de entradas que tenemos, de distracciones, de inputs,
1: interrupciones... Sí, yo creo que muchísimas técnicas al final eh, fueron... La mayoría fueron diseñadas ya a principios de los años 2000, algunos a al principios de los años 2010, y yo creo que todavía no, no había tantas notificaciones como hoy. no Entonces, creo que sí, que hay que revisar y que algunas cosas han quedado obsoletas, pero lo que son los principios de la productividad, que al final es rendir, es decir, conseguir tus objetivos, yo creo que básicamente son los mismos. Otra cosa es el grado de interrupciones que tenemos a lo largo del día, que aquí... De acuerdo, y esto hablaremos probablemente más tarde, tiene que ver con los estímulos que recibes una persona y lo que recibe de forma interior, porque una cosa es distraerse a uno mismo y la otra es que te distraigan, son dos cosas bastante distintas, ¿no? Entonces, en mi caso, yo creo que sí, están algunas obsoletas, pero lo que es la base, la esencia, es prácticamente la misma. Yo creo que al final hay que entender muy bien también cómo se organiza cada persona. Por ejemplo, las personas que son más creativas o que viven más en el caos... A lo mejor no quieren una metodología que fuera súper estricta, entonces hay que entender y diseñar una metodología de productividad que sea flexible con ellos. ¿Qué quiero decir? Que si a ti te gusta vivir en el caos, pues tenemos que encontrar una metodología flexible que sea más o menos y que esté equilibrada entre un punto y el otro. ¿Por qué? Porque si a una persona que es caótica le dices ahora mismo que tiene que ser 100% estructurada, es muy probable que te diga yo no quiero esto y lo va a evitar. Lo mismo pasa si encontramos a un ingeniero loco, ¿de acuerdo?, que quiere estar todo el día organizado con todo, ¿de acuerdo?, y quiere tener todo súper estructurado. No digo que todos los ingenieros sean locos, faltaría más. Pero sí que es verdad que, en general, es un perfil que quiere más organización. Pues entonces sí que hay que buscar un método que sea mucho más concreto, específico, meticuloso, porque esa persona lo requiere. Pero por eso digo que, al final, no es tanto la metodología en sí, sino entender primero a esa persona y, obviamente, poder hacerlo de una forma personalizada y flexible.
0: ¿La técnica está enfocada a todos los perfiles laborales o hay algunos perfiles que vosotros no tratáis o que generalmente no se ponen en contacto con vosotros para para adaptar su proceso?
1: Bien, eh, al final, cuando hablamos de, de neuroproductividad, sobre todo nos referimos a cosas que tienen que ver con el conocimiento. Es decir, el conocimiento es mucho más fácil de gestionar que si, por ejemplo, son tareas fijas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si, por ejemplo, estás en una fábrica, en un sitio donde tienes unas tareas muy concretas, muy definidas, pues no tiene mucho sentido gestionar tu productividad. La puedes hacer a nivel personal, eso sí, pero siempre nos basaremos más en el conocimiento. Por lo tanto, cuando hablamos de neuroproductividad nos referimos sobre todo a aquellas personas que tratan con conocimiento, con innovación, con datos, con contenidos, porque es mucho más fácil de gestionar, obviamente, y no está tan prefijado. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las personas que tienen atención al cliente. Eh, al final tienes que responder al teléfono y lo más importante es contestar a lo que te diga en un email y tienes que contestar lo antes posible. Aquí la productividad es relativa. Como mucho lo que puedes hacer es que tenga la información a mano, que tenga un protocolo para contestar más rápido, pero digamos que ya no sería tan importante la propia productividad. Pero sí, sí, por supuesto, puede ser para cualquier persona y además, importante, no solo es para a nivel profesional, sino también a nivel personal, que es lo mismo.
0: Sí. Uh-huh. ¿Crees que en el futuro eh, irá encaminado a, a tratar la productividad de esta manera, centrarse más en,
1: en la mente de, del trabajador? Sí, yo creo que sí, porque ahora va a pasar una cosa que está pasando ya en muchas empresas y es la automatización de los trabajos. ¿no? Muchísimos robots, vamos a decirle algoritmos, máquinas, ya están automatizando los trabajos más simples. Por lo tanto, lo que va a pasar es que cada vez más los trabajos serán más complejos. Y la complejidad requiere organización, Eh, no es lo mismo hacer un trabajo muy sencillo, como por ejemplo, vamos a decir, eh, no sé, revisar tu correo, que es algo bastante automático, que por ejemplo hacer una tarea de alta precisión, como puede ser una nueva investigación en algo o incluso desarrollar una herramienta de software que sea muy compleja. Aquí necesitaremos la productividad sí o sí. Entonces, eh, dependerá mucho del sector. Hay sectores que van a desaparecer más rápido que otros, otros se van a transformar súper rápido. La pregunta es, eh, si se automatiza todo, ¿tendremos que ser más productivos? Yo creo que la respuesta es que sí. Ahora bien, hay gente que no querrá nunca ser más productiva, independientemente de lo que pase. Por eso aquí habrá un tema de rasgos personales. Hay gente que ya busca, es como vas a decir, más ambicioso, quiere siempre más, organizarse mejor... Y en cambio habrá otras personas que no tienen ninguna intención de cambiar intentarán siempre hacer el mínimo esfuerzo. Pero hay que decir una cosa a favor de los del mínimo esfuerzo, y es que precisamente la productividad, la gran mayoría de técnicas la han inventado los vagos, porque al final la productividad no deja de ser... <risa> cosas que alguien no quería hacer y ha buscado fórmulas más sencillas para poder conseguirlo. O sea que una alabanza a los vagos también, que nos ha ayudado muchísimo la productividad. <risa> Muy bueno. Eh,
0: con tu gran experiencia eh, pues, tratando casos de, de diferente tipo de productividad, eh, me gustaría que me, que me dijeras eh, los enemigos internos que te sueles encontrar eh, que, que luchan contra, contra la productividad de una persona ¿no? y qué hábitos podemos implementar. Para, para solucionarlo, ¿no? Esto.
1: Perfecto. Cuando hablamos de enemigos internos, al final hay que entender que básicamente lo que no nos, nos aleja de la improductividad o que nos hace más improductivos tiene que ver sobre todo con nuestro coco, nuestra mente. Porque al final, eh, fíjate que cuando estás haciendo una tarea, la que sea, primero lo que se te va son los pensamientos. Ya estás pensando en que esta noche tengo que comprar pan de chía, esta noche tengo que ponerme guapo para una cita, es decir... Al final somos nosotros mismos que nos alejamos mediante los pensamientos. Pero sí que es verdad que investigando mucho sobre este tema, me he dado cuenta al final que investigando muchísimos artículos, hemos visto lo siguiente, y es que hay tres cosas clave que hacen que las personas se distraigan, ¿de acuerdo? Y tres cosas que muchas veces la gente se sorprende, porque dice, ¿de verdad es esto? Sí, sí, ¿no? hay gente que pensaba algo mucho más complejo, ¿no? como algo más técnico, pero a veces es mucho más sencillo. Lo primero, y esto es lo más básico de todo, tiene que ver con la ingesta de azúcar, Y cuando hablamos de azúcar me refiero a que cuando tienes un bajón de azúcar, es decir, que hace tiempo que no tomas azúcar, automáticamente después te distraes. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está buscando esa glucosa. La busca por todas partes. No sabemos si la busca en la nevera, la busca en el bar, pero la busca... Y esta, esta glucosa al final es la que nos da esa concentración. Por eso a veces nos pasa que son las 11 o 12 de la mañana, 12 de la tarde en este caso, y nos sentimos cansados, hace tiempo que no comemos y entonces lo que pasa es que tienes un bajón. Y este bajón que tienes al final no es porque no seas capaz para hacer la tarea que tienes enfrente, no es porque no estés concentrado, no es porque, es porque no tienes azúcar. Pero eso sí, cuando hablamos de azúcar, obviamente nos referimos a azúcar natural. Esto no significa que hay que comer bollería cada dos por tres, sino que se puede comer azúcar evidentemente de forma natural, por ejemplo en los cereales, la fruta, fruta. etc. Sí. Pero sí que es verdad que el azúcar es básico para que tú estés concentrado. De hecho, es la parte biológica más importante. Ahora entramos en dos aspectos que ya son más mentales. Pero esto es esencial. Si no regulamos bien el azúcar, evidentemente tendremos mayor posibilidad de distracción. Y no hace falta tomar azúcar todo el rato, sino que además lo importante aquí es buscar diferentes momentos a lo largo de la mañana y de la tarde donde tomemos ese azúcar. Por ejemplo, antes de una reunión, antes de empezar la tarea más importante del día, antes de, es decir, antes de momentos clave para ti. Vale, este es el primer punto. Vamos a ver los otros dos. El otro tiene que ver con la el auto, el autoestima. La autoestima es clave. Es decir... Y esto que no tiene nada que ver a priori, ¿no? Mucha gente dice la autoestima con las distracciones. Eh, Pues sí, precisamente las personas que que más se quieren, más se toleran, más se respetan, eh, no se fijan tanto en los estímulos que tienen alrededor. Me explico. Eh, Hemos investigado el tema de la atención, es decir, por qué la gente se distrae, que a mí es una cosa que siempre me ha tenido como obsesionado, por qué la gente se distrae, ¿no? Y hemos visto que al final tiene que ver con una parte del de ego, ¿no? Es decir, de, de porque quieres mirar a ver qué está pasando. Por ejemplo, cuando tú estás trabajando y te vas al Facebook a comprobar, es porque quieres saber si alguien te, te llama, te dice algo, te, te da un like. Y en el fondo lo que estamos haciendo es asegurarnos a nosotros mismos. Es como invertir, ¿no? Ah, vale, bien, todo va bien. Es como un control. Entonces, las personas que tienen mayor autoestima y que no necesitan de estímulos externos para comprobar, tienen más tranquilidad y más concentración porque no tienen que distraerse tanto. Las personas que, por ejemplo, tienen una identidad baja en este aspecto, tienen una autoestima baja y tienen que buscar la validación de otras personas, se distraen mucho más. ¿Por qué? Porque buscan al final cualquier cosa, el móvil, el celular, miran a ver las, las cositas que tienen ahí, a ver si hay notificaciones, si la gente les escribe, si les quiere en general y tiene mucho que ver con eso. Y después hay otra parte, que esto pasa mucho también en el mundo emprendedor, ¿vale? De acuerdo, que tiene que ver con la comparación. Al final, los emprendedores... Es verdad que hay gente que dice, no, a mí no me importa lo que hagan los demás, pero siempre tenemos un ojito, ¿no? Un ojito por ahí que está mirando a ver qué hacen otras personas. Por lo tanto, la comparación social, es decir, la comparación entre otros compañeros, no voy a hablar de competidores tampoco, otros compañeros, esos compañeros al final lo que hace también es que estés mucho más distraído porque quieres saber qué hacen. Eh, Esto algún emprendedor que nos esté escuchando, seguramente le pasa, ¿no? Y es que está haciendo cositas, está trabajando en un proyecto y, ¿pero qué hace este exactamente? A ver qué va a hacer. Y entonces te miras su PowerPoint, te miras su vídeo y terminas pasando dos horas consultando su material y tú no has terminado ni siquiera el tuyo. Ya no siquiera mejorarlo, digo, no lo has hecho, ¿no? Entonces, este punto es importante, la comparación. Entonces, para mí, esto es un, son como tres monstruos internos que tenemos dentro, que no son buenos ni malos, pero sí que es verdad que si no los gestionamos bien, corremos el riesgo de poder distraernos mucho más. Y fíjate, José, que no tiene nada que ver con el tema de ¿no? si hay notificaciones por ahí, por allá, que si los miro, si los emails. A veces la gente piensa en eso, ¿no? es que me envía muchos emails, me distraigo, no, no, el mail lo miras porque tú quieres y porque tú has puesto las notificaciones para que te salgan pero lo, lo otro tiene tanto que ver con las partes técnicas, es una parte puramente más psicológica y emocional Al final es, es la clave de cualquier persona por eso la neuroproductividad tiene tanto sentido en ese aspecto y es que primero hay que entender lo que le pasa a la persona y después ya miraremos cómo lo mejoramos, porque la tendencia natural de muchas personas es que dicen no, no, si te distraes mucho lo que hay que hacer es bloquear bloquear aplicaciones, lo que hay que hacer es apagar cosas, apagar notificaciones pero primero hay que entender qué le pasa a una persona y por qué lo está haciendo, ¿no? Uh-huh.
0: Muchas veces la, la notificación te la creas tú mismo, ¿no? Te creas la notificación de que tienes que ir a mirar eh, tu red social preferida o,
1: o tu correo o tu... Exacto. Es un uh-huh. pensamiento, ¿no? Un pensamiento que te aparece y dices, tengo que hacerlo. Y entonces, ah, sí, sí. lo que decíamos antes, eh, te sientes bien porque te han validado, ah, tengo cinco uh-huh. likes, todo va bien. O el tema de la comparación, ah, bueno, veo que ellos tampoco les va tan bien, entonces mira, es como que me va mejor a mí, ¿no?
0: Cuando a lo mejor miras esos cinco lights, eh, tu cerebro se ha desconcentrado y, y volver otra vez a retomar tu trabajo te puede llevar unos minutos de, de concentración otra vez. Totalmente.
1: De hecho, cuando te enfocas mucho, eh, uh-huh. esto lo sabemos hoy en día porque hemos hecho muchas investigaciones al respecto, eh, tardamos entre 22 y 24 minutos en volver otra vez al estado natural. Es decir, en la misma concentración que tenías. Entonces, uh-huh. si te distraes cada cinco minutos, nunca vas a llegar nunca a un estado a de flujo de concentración.
0: Uh-huh. Y externamente, ¿qué enemigos os encontráis eh, habitualmente? ¿Y cómo, cómo podemos vencerlos o qué técnicas utilizáis para
1: vencerlos? Claro, el tema de externos es, es muy personal. ¿vale? Es decir, es verdad que yo ahora podría decir los típicos, ¿no? por ejemplo, redes sociales, email, etc. Pero para mí es eh, hay que pensar en cada persona, ahora la persona que nos está escuchando, que piense en todo aquello que le roba la atención. ¿Y qué te roba la atención a ti? Depende. Hay gente que le encantan las redes sociales, otra la gente no las mira, hay gente que le encantan los emails, otra gente no las mira... Hay gente que le roba la atención a sus compañeros de trabajo, pero en cambio hay gente que trabaja sola. Hay gente que le roba la atención a ir a demasiados eventos, que a veces no tienen sentido porque no lo generan negocio. Es decir, eh, yo creo que este aspecto es súper personal. No hay un elemento claro. Si, evidentemente, si tuviera que resumir los más potentes, los más habituales, pues serían claramente redes sociales, email, interrupciones de compañeros. Para mí serían los clave. Pero es verdad que todo depende bastante de cómo te relaciones con tu entorno. Hay gente que acepta muy bien que vengan las personas a su despacho y les diga ¿Tienes un minuto? Sí. Y evidentemente no es un minuto, son 25, son 30, son 40. Entonces, eh, hay personas que son mucho más radicales. No, no, no. Yo ahora mismo no. Si quieres, toma nota y más adelante puedo hablar contigo y puedes contactar conmigo a partir de las 11. Evidentemente, eh, en cultura española es más complicado. Eh, En cultura, digamos, nórdica es más sencillo porque están más acostumbrados a decir que no. Aquí hay un tema de bien queda, ¿no? Es decir, tienes que quedar bien con la persona, no vaya a ser, que se me enfade, etcétera, etcétera. Entonces, aquí sí que depende bastante de cada una de las personas. Por lo tanto, mi recomendación es que depende bastante. Y una cosa que quería añadir, José, también que es interesante, yo creo que no hay enemigo si está bien gestionado. Por ejemplo, eh, hay mucha gente que habla del concepto de infoxicación, ¿no? Es un concepto que se ha escuchado mucho, que se refiere a la infoxicación o la, la, vamos a decir, la intoxicación de información, que recibes demasiada información. Yo creo que es fantástico, es la mejor época de la historia que podemos consumir tanta información. El tema es cómo la consumes. Es decir, si la consumes cada vez que ves algo nuevo, te lees el artículo entero y terminas pasando al siguiente nivel, es decir, al siguiente artículo, esto no es un problema de la información. Es un problema tuyo que no has has puesto límites y además también eh, no has determinado un momento para leerlo. Yo, por ejemplo, soy muy claro con esto y creo que si hay que leer información, ver vídeos, escuchar podcast... ...hay que buscar un momento al día, un momento a la semana para hacerlo y ya está. Lo que no hay que hacer es, cada vez que recibo algo nuevo, escucharlo al momento... ...porque entonces la concentración se nos va a pique. Lo mismo pasa con la gente que tiene que leer noticias. Si eres periodista freelance, eh, tienes que leer noticias. Esto no es bueno ni malo, es que es bueno para tu negocio. Tienes que leer noticias, contrastarlas y publicarlas. Por lo tanto, depende. Pero en cambio, si tu trabajo es en marketing y te pasas todo el día leyendo noticias pues a lo mejor no impacta dentro de tus objetivos. Entonces, para mí, los externos tienen que ver en qué es lo que impacta en tus objetivos y qué te está robando la atención. La atención, siempre lo digo, es verdad que la gente que me conoce ya me la sabe la frase, pero la competencia más importante de este siglo es la atención. Sin ella no hay nada, no hay ni innovación, no hay ni creatividad, no hay nada, porque al final, si eres incapaz de estar cinco minutos concentrado, no puedes conseguir absolutamente nada. Sí, sí, sí
0: una vez que lográramos eh, centrarnos un poco más focalizar como dices en en nuestro trabajo y y tenerlo perfeccionado eh, ¿cómo organizarías un día perfecto de una persona que que, que quiere conseguir una alta productividad que tiene por delante un proyecto importante que que necesita ser muy productivo ¿tú qué consejo le darías a una persona durante un un
1: martes eh, cómo debería ser tu día perfecto? Vale, pues yo lo que diría primero es que defina qué es productividad para ella es la primera cosa que diría es decir, productividad significa trabajar mucho hasta tantas altas horas de la madrugada significa poder ver a tus hijos durante dos horas es decir, primero define estos puntos, una vez tengamos claro esto, a partir de aquí podemos jugar a otra liga, lo digo porque a veces también pasa que ser productivo a nivel social significa, pues esto, pasarte todo el día trabajando y dejando todo al lado entonces, bueno, esto puede estar bien durante un tiempo, pero obviamente Puede ser que llegues al éxito, pero no haya nadie alrededor porque te has quedado solo. Entonces, dependerá mucho de dónde está la productividad. Este es el primer punto que diría básico para todo el mundo. Ojo, que todo al final son etapas. Es decir, yo ahora, por ejemplo, puedo ser el primer emprendedor que quiera llegar a Silicon Valley y conseguirme bueno, muchísima pasta, etcétera, etcétera, y quiero pasar del mundo más social porque no me interesa ahora mismo, me interesa esto. Bien, es un precio que hay que pagar y obviamente está Bien. Eh, lo mismo puede pasar al revés, yo ahora trabajar no me interesa ahora lo que quiero es estar con mis amigos, con mi familia pasar tiempo con mi hijo, porque hace tiempo que he sido papá es decir, lo que sea entonces es muy importante saber ese punto lo segundo que diría, y esto es una cosa que necesita nuestro cerebro es que siempre hay que empezar las mañanas con algo automatizado esto se puede llamar ritual, se puede llamar rutina pero no podemos pensar, por la mañana no se puede pensar es decir, no puedes pensar, a ver, hoy, no, hoy creo que voy a empezar yoga no, no, tienes que hacer rutinas muy sencillas de minutos muy cortos, es decir, hay que pensar con cosas de un minuto, cinco minutos máximo. Yo, por ejemplo, en mi caso lo tengo muy claro, me levanto, me voy directamente al baño, me lavo la cara, me lavo los dientes, me lavo la lengua, que es una cosa que me encanta, por cierto, y eh, después a partir de aquí hago unos estiramientos y ya empiezo la rutina laboral, evidentemente pues desayuno un poco, etc. Es decir, la idea es no pensar. Si piensas, vas a tardar mucho más para hacerlo. esto es el primer punto. Después, una vez ya estamos un poquito en marcha, ya empezamos, eh, tiene que haber Una actividad cognitiva, es decir, una actividad mental, que sea muy sencilla, ¿de acuerdo? Muy sencilla para calentar nuestro cerebro. Atención, esto no significa ni mirar el correo, porque el correo, el problema que tiene es que no es finito. Es decir, el correo siempre tienes más cosas que hacer. Tampoco significa mirar redes sociales, porque tampoco son finitas. Siempre te pueden llevar a otros enlaces. Pero sí que recomiendo, y una cosa que funciona muy bien, es, por ejemplo, leer. Leer puede ser una buena fórmula de, en 15-20 minutos, calentar nuestro cerebro para que ya esté listo. Lo digo porque a veces pues, personas que les cuesta calentar, ¿no? Eso que hasta Ajá. las 12 no soy persona, si no me doy un sí, sí, sí. café, ¿no? Y este es un punto interesante. Evidentemente no hace falta que sea un libro, puede ser un artículo, puede ser también clasificar archivos. Algo que sobre todo y importante que sea finito. Que tú puedas decir, aquí termino y ya está. 15 minutos, ¿no? Sí, 15, 15 minutos. minutos. Exacto, para calentar. Bien, después, la siguiente parte, para que sea productivo el día, tiene que haber una actividad compleja. Actividad compleja me refiero que tú tienes que saber realmente dónde quieres impactar los objetivos del día y saber qué es lo que va a impactar más en tus metas. No puedes empezar contestando los correos sencillos, eh, a ver qué pasa, haciendo cuatro cositas, porque esto al final nos gasta muchísima energía. y Cuando digo muchísima, nos refiero muchísima. Por ejemplo, hay muchísimas personas que empiezan la jornada laboral, lo primero que hacen es mirar el correo y todos aquellos correos facilitos, aquellos que son sencillos de clasificar, guardar, etcétera lo que hacen es Bueno, esto como es fácil, pues elimino un poco de ruido de mi bandeja de entrada y así me quedo mucho más tranquilo. Esto en el fondo lo que estamos haciendo es boicotear a nuestro cerebro porque cada cosa que haces gasta energía. Al final cuando hablamos de energía nos referimos a energía química, es decir, energía mental. Por lo tanto es importante empezar con aquella cosa que sabes que una vez termines... Te vas a quedar muy bien, sabrás que has conseguido algo importante y sobre todo, no estás todo el día con las paranoias mentales de tengo que hacerlo, a ver si encuentro un hueco después de comer. A ver, hay ciertas horas que ya no encontrarás un hueco, primero porque estás cansado y en segundo lugar porque hay muchísimas, muchísimas interrupciones. Entonces... Cuando estás realmente bien de energía, que es cuando empezamos el día, las personas que sean de mañana, por supuesto, y si desde de tarde, de tarde, sí. pero es importante que hagas unos ciclos determinados. Yo recomiendo siempre que hagas unos ciclos aproximadamente de 90 minutos y descanses unos 10. ¿De acuerdo? Porque al final, cuando estás bien, obviamente dependerá el nivel de interrupciones que tengas, pero si lo puedes hacer, es de las mejores fórmulas de concentración que existen: 90, 10. 90, 10. Pero solo lo podrás hacer dos veces al día. Por eso es tan importante manejar esa energía. ¿Por qué? Porque nuestra energía es súper limitada. De hecho, tenemos energía más o menos para unas tres horas, tres horas y media aproximadamente. ¿Qué significa eso? Que si pasamos a las tres horas y media, eh, después nos damos mucho más cansados. Por eso tiene mucho sentido todas estas corrientes de trabajar seis horas, seis horas y media, porque todo lo que pase de ahí ya no será de alta concentración. Serán cosas mucho más secundarias, que aquí ya depende de cada persona. Si quieres hacerlas adelante, pero digamos que no tendrán ese impacto directo en la productividad de la empresa. Después, cuando ya estés más cansado, hay que reducir esos tiempos ya no puedes hacer 90 minutos y 10. Hay que hacer, como mucho, 40 minutos y unos 5 minutos, ¿de acuerdo? Esto es lo que hemos visto por ciencia y después lo hemos probado también con la mayoría de nuestros clientes, con las personas que trabajamos. Entonces, cuando estés más cansado, los ciclos tienen que ser más pequeños. En este caso, lo que decíamos antes, 40 minutos de trabajo y 5, 10 minutos máximo de descanso, ¿de acuerdo? Y esto ya hasta que termines la jornada laboral. Obviamente la gente no tiene que quedarse con los números, lo digo porque ahora bueno, es claro, yo no tengo 90 minutos, no, no, claro, la idea es que tengas las proporciones y tú, si no puedes, pues obviamente hagas 70, 10, 70, 8. Sí. es decir, esto ya es bastante personal, pero sí que es verdad que el cerebro funciona de esta manera. Y por último, al final del día, para ser productivo, tiene que existir, igual que había una rutina de aceleración, tiene que haber una rutina de desaceleración, es decir, una rutina en la cual, por ejemplo, apagues tus dispositivos electrónicos hagas tu pequeña lo que sea, tu meditación tu lectura nocturna, hablar con la familia si tienes hijos, quien sea es decir, la idea es que tengas una rutina también para tranquilizarte y ponerte en marcha para dormir porque una de las decisiones más complicadas que tomamos durante el día es la de irnos a dormir porque estamos agotados y cuesta esa última decisión final y otro punto, de acuerdo José con eso termino tiene que ver con saber muy bien cuándo vas a hacer hábitos nuevos, cuando hablamos de productividad hablamos de hábitos Por ejemplo, si yo quiero dejar de mirar el correo, hablamos de hábitos. Entonces, ¿en qué momento lo voy a hacer? El problema que tienen muchas personas es que estos hábitos los hacen a última hora del día. Por ejemplo, aprender inglés, lo típico, ¿no? Al final del día, a las 8 de la tarde, en la cama, ¿de acuerdo? Ahí leyendo tranquilamente los, los dosieres, eso, evidentemente, no te entra. No hay energía, no hay nada. Por lo tanto, es importante que dentro de esta jornada laboral introduzcamos algún hábito, yo recomiendo uno máximo, y, evidentemente, la productividad de este hábito será muy superior... A que si, por ejemplo, pues lo intentamos hacer a última hora del día, que es como muchas personas lo hacen al final. Esto sería un poquito la rutina para que, sobre todo, no tanto a nivel de productividad en sí, sino para que utilicemos al máximo nuestro cerebro en este caso y nos permita ser más productivos. Pero, como siempre decíamos antes, siempre que esto tenga que ver con tu definición de productividad, porque cada persona es un mundo.
0: Claro. Y sobre todo tener, tener constancia de que nuestro cerebro tiene, como comentabas, una energía finita y que no nos podemos plantear estar 12 horas a pleno rendimiento porque nuestro cerebro no, no va a responder. ¿no? ¿En, tus, en tus consultorías, eh, ¿recomiendas algún tipo de, de aplicación, ahora que está tan de moda, las aplicaciones de Mindfulness? De...
1: Sí. Bueno, al final intento siempre recomendar lo mínimo. Eh, me gusta mucho saber cómo trabaja esa persona, a nivel de si es una persona más digital, si es una persona más... ...analógica de papel... ...porque yo por ejemplo pienso... ...si una persona está acostumbrada al papel... ...imagínate que ahora le digo que tiene que utilizar... ...cinco herramientas de tecnología... ...para ella lo que estoy haciendo es estresarla... ...aunque sean herramientas de antiestrés... ...entonces primero me gusta saber mucho... ...el formato de productividad que utiliza cada persona... ...pero antes de nada me gustaría también... ...decirle a la persona que nos está escuchando... ...que primero es importante que tú sepas... ...el número de veces que te autointerrumpes... ...y a partir de aquí veremos muchas veces... ...qué aplicaciones necesitas... Lo digo porque a veces intentamos bajarnos todo y el gran problema que tiene la productividad es que necesita tiempo para la productividad. Mira lo que digo, José, que el gran problema que tiene implementar cosas de productividad tiene que ver en que si tú, por ejemplo, quieres implementar una herramienta nueva, esto tiene que estar en tu calendario, tiene que estar en tu agenda, esta herramienta nueva. No la vas a aprender sola. Lo digo porque a veces la gente descarga aplicaciones, hay muchísimas de productividad, y después no van o no me sirven, Exacto. o no tienen funcionalidad. No, no, es que tienes que calendarizarla, tienes que agendarla para poder tomar un día y aprender de ella. Por lo tanto, este punto es básico para que la gente empiece a ser más productivo. Entonces, lo digo porque a veces lo descargamos todo, soy ¿eh? el primero sí, sí, que a veces sí, sí. Prueba esto, lo otro y tal, pero después no lo hacemos. Entonces, a nivel de, de, de herramientas muy concretas que a la gente le puede ser útil, evidentemente, como siempre, ¿eh? depende de cada necesidad de cada persona, a mí lo que me gusta mucho, muchísimo de verdad, que es para navegar por Internet y que te limita las pestañas, se llama XTAP, X-tap ¿sí? y que básicamente lo que hace es que le puedes poner el número de pestañas máximo que quieres que aparezca en tu navegador. Entonces, es una herramienta muy sencilla que lo que hace es que si, por ejemplo, le dices que el máximo de pestañas sean 5, cuando llegas a la sexta ya no te permite abrir una pestaña nueva. Esto tiene mucho que ver con la gente que busca por internet, que busca artículos, etcétera, que al final llega un momento que puedes llegar a tener 50, 60, 70 pestañas y después incluso te da miedo cerrar porque dices, no voy a cerrar el ordenador, no vaya a ser que pierda todas las pestañas. Entonces, esto está muy bien porque ya te permite evitar el caos. Y yo personalmente la utilizo mucho, es gratuita, es una extensión. Y esta es para Google Chrome, aunque existe la versión también para Firefox, la gente que lo utilice, ¿no? Pero muy buena, la verdad. Después también hay una que yo utilizo personalmente que me gusta mucho, que se llama Toby. TOBY con Y al final, con B y con Y, ¿de acuerdo? T, O, B, Y, y que básicamente funciona de la siguiente manera, y es que muchas veces tenemos varias pestañas en nuestro navegador, y es que al final lo que queremos hacer siempre es conservarlas, ¿no? Es aquella sensación de decir, no cierro ordenador porque las quiero conservar, lo que decíamos antes. TOBY lo que te permite, y es muy interesante, es que te permite cerrarlo y te lo guarda en una colección por si lo quieres tener. Pero es una forma de no acumular las cosas. Las tienes ahí, y si las quieres ver, las ves pero es una forma de que te guarda directamente todas las pestañas que tú tenías abiertas y el día que las quieras mirar, que no te engañes, no las vas a mirar, Nada como vas a mínimo mirar. las tienes ahí para tenerlas. Es una forma también de autocontrolarte y sobre todo gestionar mejor la basura digital, que al final el diógenes digital es una de las tendencias más altas que tenemos. ¿no? Y después también yo utilizo una, ¿de acuerdo? Hay muchísimas más, obviamente, pero utilizo una que me gusta mucho, que se llama Phrase Express, no sé si a alguien le suena, Phrase Express, Y que consiste sobre todo en poner comandos, ¿de acuerdo? Es como una especie de atajo de teclado para las diferentes cosas que utilizas. Por ejemplo, te puedes hacer plantillas, te puedes hacer mensajes estándar. Imagínate que envías los datos de facturación. Pues yo, por ejemplo, en mi caso utilizo control F y me salen todos los datos. O mis correos habituales, pues cada uno control tal, control no sé qué. Es decir... Tengo muchísimas cosas puestas ahí, sobre todo la información que utilizo de forma diaria. Entonces, para mí es mucho más sencillo utilizarlo y es una forma de utilizar plantillas, pero que sirven para todas las partes. No solo para el email, sino que también te sirve para, para cualquier otra parte. ¿De acuerdo? Es una que me encanta. Y después también una última, ¿de acuerdo? Que me gusta mucho, que se llama Clockify, que se escribe C-O-L-C-K-I-F-Y, ¿de acuerdo? Clockify. Pondremos, pondremos todos los enlaces. Me gusta mucho Ajá. también porque te permite traquear, registrar lo que haces tú con tu tiempo. Es decir, al final le puedes poner los proyectos, cómo lo has hecho incluso puedes poner cuánto vale cada hora y tú puedes saber incluso cuánto cuesta, digamos, una hora de tu trabajo y puedes tener incluso previsiones económicas de lo que estás dedicando en el tiempo. Bastante útil, muy buena esta herramienta y de hecho todas las que comento son gratuitas ¿de acuerdo? Tienen toda su versión premium obviamente, pero todas son gratuitas y funcionan súper bien. La verdad es que recomendadísimas todas. Ajá.
0: Muy bien, eh, me gustaría preguntarte también, eh, cuando tú tratas un caso de productividad individual eh, en alguna empresa o que algún emprendedor se pone en contacto contigo, aparte de trabajar su productividad, eh, ¿trabajas también hábitos de su vida personal? Descanso, alimentación.
1: Viejos, a ver, al final es inevitable. Es decir, cuando tú hablas de productividad tienes que tocar aspectos personales. De hecho, ahora, por ejemplo, en nuestro caso, en neuroproductividad estamos añadiendo todo el tema de tecnología. ¿Qué significa tecnología? Que muchas veces las personas te pueden decir lo que sienten, lo que piensan y lo que... Bueno, de forma subjetiva, porque al final es lo que ellos piensan. Pero nos interesan también tener herramientas que nos puedan medir la productividad personal de forma también con datos reales objetiva. Entonces... Me gusta saberlo yo, evidentemente yo no sé solo después a cómo debería comer una persona, porque aquí sí que me metería en un jardín, además hay tantas dietas como personas, el tema de alimentación hay muchos tabúes, hay que decirlo, es decir, cuando tocas un tema aquí te saltan muchísimos detractores, yo tampoco entro, porque además no soy especialista, pero sí que es verdad que tocas ciertos temas porque me gusta saber estos datos. Por ejemplo, utiliz- utilizamos muchas veces también, pues, aunque sean las pulseras más tradicionales, o hay anillos para saber el tema del sueño, cómo descansas, porque sí que hay un impacto en la productividad. De hecho, en muchas empresas hemos probado que cuando la gente no descansa, se ve en la productividad. Entonces, hacemos políticas, obviamente, para que la gente descanse. Pero primero tiene que haber un diagnóstico. Porque no me vale que me venga alguien y me diga, estoy cansado, ya, pero ¿cuán cansado? Y eso también lo vemos con el estrés, también lo vemos con el estrés, con la ansiedad. Hoy en día, con pequeños objetos muy sencillos, podemos saber qué nivel de estrés tiene la persona. Entonces, una vez tienes este diagnóstico, es mucho más fácil hacerle entender por qué deberíamos cambiar. Al final son números, es verdad que la gente ya sabe si está estresada o no, pero cuando tienen los números es como más fácil tratarlo. Pero obviamente, quien es especialista en cada uno de los temas, aquí sí que lo dejamos a cada una persona, tenemos varios especialistas que saben de este tema. Pero al final la productividad no es una cosa puramente de trabajo, es decir, cuando tocas productividad, tocas todo. Tocas alimentación, tocas salud mental, tocas prácticamente todo, relaciones personales, relaciones con el ocio, lo que haces con tus hijos, con tu familia. Es prácticamente impensable de hacerlo de forma separada, ¿no?
0: Me gustaría profundizar un poco sobre algo que acabas de comentar, que es el estrés. He estado leyendo algún artículo tuyo y, y bueno, por diferentes motivos, por una mala organización del trabajo o una etapa de alto ritmo productivo, pues puedes eh, tener ese estrés, ¿no? ¿cómo podemos gestionar ese estrés correctamente o qué consejos darías tú para una persona que se encuentre en esa situación?
1: Bueno, mira, al final el estrés tiene mucho que ver con el alcohol, ¿no? El aspecto de que uno tiene que reconocer que está estresado. Eh, la mayoría de gente te dice, yo estoy estresado, pero no voy a hacer nada al respecto. Yo creo que bebo demasiado, pero no voy a hacer nada al respecto. Entonces, el estrés al final es bueno. Es decir, lo bueno que tiene el estrés es que es bueno. Necesitamos el estrés para cumplir nuestras tareas, para ser más exigentes con nosotros mismos, para lo que sea... A mí me gusta compararlo sobre todo como el oxígeno. Eh, al final este es oxígeno, pero claro, el oxígeno cuando tienes muy poco, que sería la hipoxia, te puedes morir por falta de oxígeno. Pero también puedes tener hiperoxia, que es demasiado oxígeno, todo este contamina el pulmón y terminas muriendo también. Entonces, el oxígeno es bueno, sí, pero evidentemente si no tienes o tienes mucho es complicado. Entonces, al final, el estrés, eh, nos basamos mucho en la productividad, pero es verdad que el estrés es de gestión personal y emocional. Al final, el estrés tiene muchísimo que ver, sobre todo, con la situación psicológica y mental de esa persona, los miedos, el malestar, las relaciones, los conflictos entre personas... Tiene mucho más que ver con esto, Entonces, cuando hablamos de estrés, siempre me gusta hablar de estrés como consecuencia. Por ejemplo, yo cuando hago mis charlas, mis sesiones de neuroproductividad, no hablo tanto del estrés en sí, porque el estrés, la persona ya lo sabe. Ahora mismo, si preguntamos a la audiencia, ¿estás estresado o estresada?, Es muy probable que sí, se dirán que sí, de hecho tenemos estadísticas y sabemos que más del 75% de las personas están estresadas de forma crónica y muchas no lo saben. Entonces, ¿qué significa eso? Que ya sabe la persona que está estresada. Lo que yo quiero saber son técnicas, mejoras para mejorar ese estrés. Pero aquí hay un tema interesante, la gente no quiere mejorar su estrés, lo que quiere mejorar es la percepción de tranquilidad, estar más tranquilo. Y estar más tranquilo requiere primero conocerse a uno mismo, y tiene mucho que ver con ese autoconocimiento que decíamos antes, y en la parte de utilizar metodologías para tenerlo todo bajo control. Cuando tienes todo bajo control, reduces el nivel de ansiedad, y entonces, como no sientes ese caos, te sientes mucho más tranquilo. Por lo tanto, es un proceso bastante más extenso. Pero para mí no es bueno centrarse en el estrés, porque el estrés al final es algo primero, que la gente lo percibe como negativo, y en segundo lugar es porque ya está aposentado en la persona. Entonces, centrarse en la parte inicial, que es justamente, vale, vamos a ver qué es lo mejor que podríamos hacer en este momento, que es precisamente tratar lo que te está pasando a nivel de pensamientos repetitivos y, por otro lado, técnicas de productividad muy sencillas para que la gente pueda sentirse mucho más relajado y mucho más tranquilo.
0: Uh-huh. Eh, mejorando esa parte de productividad, eh, logras eh, rebajar quizá el índice de, de estrés ¿no? de, la, de la persona. Notas que a lo mejor la, la persona, como tú comentas, eh, tiene más control, uh-huh. lo hace todo más seguro ¿no? y, y tiene más confianza y, y reduce el, el nivel de estrés, ¿no?
1: Sí, la productividad final es un ansiolítico, a mí me gusta llamarle así, es decir, tú cuando tienes todo más o menos, vamos a decir, con una metodología más o menos estructurado, organizado, pues es mucho más sencillo. A mí me gusta decir que la productividad es como una especie de estantería, ¿no? Donde pones tus libros y, como sabes que los libros están ahí, el día que tienes libros fuera te vas a estresar, pero tú ya tienes el sitio para ponerlos. Mucha gente lo que le pasa es que no tiene la estantería. ¿Verdad que en la nevera es casi impensable que no tuviera estanterías? Porque la gente lo que haría es ponerlo todo a lo bestia. Y lo mismo pasa con las estanterías, ¿no? Y lo mismo pasa con las tareas que vamos acumulando. Las tenemos en diferentes listas, en diferentes sitios, y eso nos estresa. Entonces, si tuviéramos una metodología que fuera más organizada y más sistematizada, pues obviamente el estrés que sentiríamos sería menor. Pero, como siempre, dependiendo de mucho de cada persona, y las personas más creativas o que necesitan más caos, pues a lo mejor con un poquito de caos podrían vivir, en cambio a otras les sería más complicado. En serio, les sería imposible.
0: Pues muchas gracias, Miquel gracias por tus trucos tus consejos eh, todas las explicaciones que nos han da- que nos has dado en torno a la productividad ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales?
1: bien, gracias a ti José espero que sea útil es lo más importante para sí, ti. sí, sí y en redes sociales pues me puedo encontrar sobre todo por mi nombre me van a encontrar en todas igual ¿de acuerdo? que es Miquel con Q ¿sí? es importante ese detalle y Nadal Vela con V ahí me pueden encontrar en todas las redes sociales y obviamente me pueden escribir si quieren más información cualquier cosa y poder encontrar también es verdad que nuestra página web de Morganizer, que esto lo podemos uh-huh. poner también para que la gente lo tenga, ahí pueden encontrar un blog donde hablamos de las últimas tendencias de neurociencia y productividad y son artículos bastante completos, algunos de ellos son de 5.000, 6.000 palabras, es decir, que hay muchísima chicha y muchísima información que obviamente puede ser muy útil para la persona que nos esté escuchando. Y por último también, es verdad que en la misma página web hay una guía de más de 75 páginas, también muy bien hecha en el aspecto de que está muy ordenada, muy organizada, estamos hablando de productividad, que son 12 trucos para arañarle una hora al día mínimo y evidentemente son fáciles de implementar y para cualquier persona que lo quiera todo esto de forma gratuita.
0: Dejaremos todo esto en las notas del programa para que todo el mundo lo pueda pueda descargar, se pueda poner en contacto contigo y bueno decir que que estén tranquilos que seguramente te encontrarán en alguna conferencia, en alguna charla o en algún medio de comunicación hablando sobre, sobre la neuroproductividad. Pues muchas gracias, Miquel. Gracias por ser tan accesible, por haber podido quedar conmigo este rato y y ayudarnos un poco a ser más eficientes y a a mejorar un poco nuestra productividad y y comprender que nuestro cerebro es, es algo muy importante para ser más efectivos. Gracias a ti, José. Un abrazo. Bueno, pues hasta aquí nuestra entrevista con Miquel Nadal Vela. Hoy hemos hablado sobre neuroproductividad y ojalá que todo lo que nos ha explicado Miquel lo podáis implementar en vuestro día a día. Hoy más que nunca, eh, os deseo que tengáis unos días muy productivos y que en el próximo episodio podamos seguir conectando nuestras ideas.